0: Es viernes, es fuera de juego y les saludamos con el gusto de siempre en ESPN Plus con Paco Gabriel. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. Muy bien, muy bien Ciro. Un gusto acompañarte. Igualmente, muchas gracias. En un instante más, Moisés Llorens, para platicar de la actualidad del Barcelona y también estará con nosotros en esta media hora Fernando Palomo. Comencemos, Paco, con los, eh, confronta los, los enfrentamientos que se estarán llevando a cabo en esta Europa League. El día de hoy se llevó a cabo el sorteo y nos entrega estas combinaciones. Desde luego que destaca el Porto contra Olympique de León, aunque este Olympique de León no es el de otras versiones. El Sevilla que se saca seguramente el León de la Rifa con el West Ham. Lo había eh, citado, lo había separado Monchi como uno de los rivales a seguir. El Barcelona contra el Galatasaray, de eso hablaremos en un instante. El Arbe Leipzig que fue muy superior al conjunto de la Real Sociedad también tiene ya rival. Y este es un Barcelona que está al alza. En la primera columna, los números con Kuman y con Sergi Barjoan. Y en la segunda, cómo les ha ido con Xavi. No han vuelto a perder en los 90 minutos de un partido desde el juego de vuelta, desde el último partido contra el Bayern Múnich en la UEFA Champions League. ¿Cuál es el justo medio, Paco, que tenemos que darle al momento actual del Barcelona, proyectándolo hacia el resto de la campaña?
1: Bueno, que vive el mejor eh, momento desde que llegó Xavi. O el mejor momento, yo te diría... Eh, de la última década, de la, tanto? sí, o sea, a ver, del de post, post, eh, no, no de la última década, post ¿De esta temporada, post Luis Enrique, no, post Luis Enrique, okay. ni con Cuman, ni con eh, Valverde. Valverde, ni con Quique Setién, ah, obviamente, ah. ni con Xavi cuando recién llegó, Ajá. este es el mejor momento, es el mejor Barcelona, la mejor versión del, del Barcelona desde Luis Enrique, okay. ahora puede ser momentáneo. Puede ser breve uh -huh. o se puede extender. Depende de un montón de factores. Para llegar aquí le ha costado muchísimo a, a, a Xavi. Y mucho tiene que ver, para mí, el, lo, lo, lo certero que fueron uh -huh. en el mercado invernal. Yo no me hubiera imaginado que iban a rendir, como están rindiendo de Mayang, sabiendo que son gran, grandes futbolistas, uh -huh. pero de dónde venían y cómo venían. Eh, a Traoré y, bueno, Ferran Torres quizás sí me deja un poquito más claro porque yo sí tenía idea de que era un tipo que iba en pleno ascenso.
0: Dijo al final del partido contra el Napoli, Xavi ha sido el juego más completo que hemos disputado. ¿Qué tan alto crees que es el techo que todavía le queda por alcanzar? Entendiendo que han dado o han llegado a un punto alto después de ese partido contra el Napoli, ¿qué tan
1: alto es todavía lo que tienen que escalar? Para mí sigue dependiendo del tema defensivo. El, el ¿Defensivo? partido, sí, el partido de Piqué contra el Napoli es, es extraordinario, ¿Mm? extraordinario. Eh, muy bien acompañado por eh, Araujo cumpliendo Dest y cumpliendo Jordi Alba. Lo de Jordi Alba también sobresaliente. Uh -huh. eh, para mí mucho depende de eso, del tema defensivo. En ataque va a seguir siendo Obemayán mientras no se lesione, porque físicamente no te puede rendir todos los partidos así semana a semana o cada tres días. Lo de Adama Traoré creo que todavía tiene un techo muy alto uh -huh. eh, y lo que vayas incorporando, porque se tiene que recuperar de Pay. Uh -huh. Hay que ver lo de Luke De Jong, que ya sabes qué te da. Y el medio campo bueno, también es muy flexible, y, y tiene jugadores jóvenes. Para mí depende todo del tema defensivo. sí Yo también creo que en fase ofensiva tienen yeah. algo que avanzar. Ya yo hablabas
0: claro. de Ferran. ¿Sí? Si Frenkie de Jong puede ser más constante. No, bueno, un crack. Jugó un partidazo contra sí, el Napoli. De acuerdo. Pedri cada vez se ve más en su sitio, sí. tomando las riendas y aportando buen fútbol con pausa, con una serenidad. ...impropia para alguien tan joven... ...vamos a platicarlo con Moisés Llorenza... ...quien siempre me da mucho gusto saludar... Moy, eh, ¿cuáles son las sensaciones... ...después de esta exhibición contra el Napoli... ...y ya proyectándolo hacia lo que viene por delante... ...contra el Galatasaray... ...que es lo que le ha deparado al Barcelona... ...este sorteo en la Europa League?
2: Buenas noches, buena madrugada desde Barcelona... ...bueno, la, las sensaciones son inmejorables... ...es decir... El, el equipo se está encontrando poco a poco, eh, Xavi les pide, los jugadores responden. Eh, eh, las alternativas de juego que les ofrece Xavi son muy bien atendidas por el vestuario, que es un bloque homogéneo. Eh, según le cuentan ahí, Spien, desde dentro del vestuario del Barça, hacía tiempo que no se veía una unión tan grande entre jugadores y técnicos. Eso lo hace muy bien eh, la gente que, que tiene el área física de los eh, futbolistas, puesto que plantean eh, juegos constantes en las sesiones para que, para que haya un hermanamiento, haya una unión potente entre los futbolistas. Xavi está también está sabiendo distribuir muy bien los minutos de juego y al final, con los resultados de cara, lógicamente, las cosas eh, se, se encaran eh, con, con, con mucha más facilidad, con mucha más ilusión. Y bueno, el Barça entiende que sigue siendo un melón por abrir en cada partido, que es un equipo que evidentemente te permite soñar, pero que también te hace ver que, que, que eh, una flor no hace primavera, es decir, que, que al final se tiene que poner eh, el contexto de cada partido y, y con todas estas la evolución del equipo es, es muy buena, la progresión... En el juego es excelente, la dinámica goleadora va aumentando, por lo tanto, todos son buenas noticias para un Barça que en un año de, de transición, con la salida de Lionel Messi el pasado verano, pues entiende que eh, eh, con una eliminatoria contra el Galatasaray por delante, pues la ronda de cuartos de final no está tan lejos como podría haber sido medirse ante otro equipo Sí,
0: yo sé que una flor no hace primavera pero no andan, está...
2: andan muy filósofos los eh, dos que barro. muy
0: poeta el señor, Qué barro. el señor Moisés Llorenz así, así poeta, se autonombraba poeta,
2: poeta, poeta.
1: <risa>
0: pero, pero a lo mejor no es nada más una flor o sea ya si, si ponemos la flor del Atlético de Madrid al que le hicieron cuatro si ponemos la flor que le hicieron al Valencia también ahí con cuatro anotaciones a lo mejor no es nada más una flor y sí van algunos otros elementos que se pueden poner sobre la mesa eh, la pregunta que les quiero hacer es la siguiente, contando o teniendo en cuenta que van a enfrentarse un Galatasaray que es decimotercero en la Liga Turca, que acaba de cambiar de técnico, ya no está más Fatih Terim, y que han llevado a Torrent, que es alguien que conoce la filosofía de Barcelona, fue auxiliar de, de Pep Guardiola en, en una buena etapa, ¿para qué es candidato en la Europa League este, Fútbol Club Barcelona, Paco?
1: Bueno, de entrada para pasar a la siguiente fase Ajá. porque hablando de momentos tú quizás por historia podrías decir el Rangers, pues, ¿A quién le gana? Bueno, su hay que ver a quién Norman. le gana. Sí, sí, sí. El, el West Ham no espanta a nadie, no, sí espanta a muchos. Sexto de la premia. Y, y, y no sé, en el tema del Sevilla, ahí lo veo muy parejo. ¿Es su competencia? Pero, por supuesto. Entonces, eh, yo creo que hoy, hoy por hoy el Barcelona está para acceder a cuartos de final. Okay. Es amplio favorito. Y para seguir avanzando en la liga hasta ahí. No podemos, por lo que estamos viendo, que además es muy meritorio, porque para llegar a este punto se ha hecho un gran trabajo, un gran trabajo, sobre todo silencioso, porque tocaron la parte médica, tocaron la parte física, no solamente los jugadores que llegaron. Y Realmente Xavi, conociendo las entrañas del club, ha movido y ha sacudido y, y, el árbol ¿no? Para, para que caiga el fruto, hablando de, de, de poesía. Caramba. Sí y, y, Tirado, sí, y ahora, no nos adelantemos, no nos adelantemos. Yo sé que Moy está entusiasmado, ilusionado, pero yo te diría, ¿para qué está? No, no, no. Para ganarle no. al Galatasaray. No, no. Para ganar el Galatasaray. Todavía
2: nada más. No, no. Todavía nada más. No, no, Paco. Paco, Paco. Paco Moy no está ni, ni ilusionado ni esperanzado. Lo que pasa es que a Moy le vienen todo el mundo y le preguntan eh, que, que tienes que decir si es favorito sí o no. Intentas argumentar y luego te vuelven a decir, ¿pero es favorito o no es favorito? Bueno, escucha una cosa. Si estoy argumentando que el equipo está progresando, pues deje que diga que soy favorito. Pero yo soy, yo soy muy consciente de la realidad que tiene el Barça. Déjame que os dé un dato. Eh... En 2022, en 2022, el Barça ha jugado 11 partidos. Y a 90 minutos no ha perdido ni uno. La otra cosa es la prórroga contra el Madrid en la Supercopa y la prórroga contra el Athletic Club en, en Copa del Rey. Que ahí pierde los, los, las dos, los dos tiempos extras, los pierde contra el Madrid y contra el Athletic Club. En Arabia y en, San, y en, y en el Nuevo San Mamés. Pero a 90 minutos, el Barça acumula 11 partidos consecutivos sin perder. que... Es una muy muy buena es, es, es una muy buena demostración de, de que el equipo eh, eh, entiende eh, eh, lo que quiere el entrenador y el pasado jueves en el Estadio Diego Armando Maradona hay un detalle que marca o, o que muestra a todo el mundo que el equipo comprende lo que quiere el entrenador y es que cada vez cada jugada en el centro del campo, el Barça conseguía superioridad y con superioridad en el, el trono de juego. En ese, ante ese doble pivote, teniendo tres, sabiendo los, el, el equipo, encontré esa superioridad y con la calidad que tienen los futbolistas del Barça. Escúchame una cosa. Soñar es gratis. Estoy muy de acuerdo contigo. Es favorito para meterse en cuartos y a partir de ahí veremos pero eh, entenderemos qué es lo que le pueda pasar al Barça más adelante.
0: Es un equipo diferente al de hace dos meses. Tiene pólvora más seca, más contundente. Así lo decía al final del partido Gerard Piqué. Hay jugadores más cuajados precisamente en zona de definición con los pendientes de los que hablaba Paco Gabriel en la zona baja. Moisés Llorenz, te mandamos un abrazo hasta Barcelona.
2: Nosotros ¿Ya? continuamos. ¿Ya? ¿Ya? <risa> ¿Ya? ¿Ya me despides?
0: Perfecto. Con un abrazo grande bueno, a la distancia. Bueno. Bueno,
2: nada, buen fin de semana a todos. Abrazo, ¿Sí? muy. Barcelona. El Atlas, eh, Que vamos a ganar. El Atlas ni Aldas va a ganar hoy, ¿eh?
0: El Atlas Adiós. entra en acción, perfecto. Barcelona contra Athletic Club, lo tendremos por ESPN Plus, domingo, 3 de la tarde, hora del este, 12 del día, hora del Pacífico.
3: Esto es Vallecas. Estoy con un personaje muy querido y muy reconocido en este barrio, el entrenador del Rayo, Andonira. Hola. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Gracias por acompañarnos en este recorrido en bici por un club que es diferente a todos los clubes que te puedes encontrar en esta ciudad. ¿Por qué?
4: Al final, yo creo que tiene lo más difícil ¿no? que puede tener un club, que es eh, la diferenciación. El que es del Rayo tiene un sentimiento de pertenencia, de orgullo de serlo, de demostrarlo, ¿no? Y yo creo que la clave es el barrio. Al final, Vallecas es un barrio obrero. La cercanía del aficionado con el jugador del Rayo es más pronunciada que en otros clubes. Se ha pasado? Están tiesos es un poquillo. Oh, sí, estaban muy sí. fatados. Estaban matados, matados. Tantísimos. Pero bueno, esta semana. Ya te aviso, Gachi, estuvimos mala suerte, ¿eh? Sí, sí ese día tuvimos hemos abierto ¿eh? un 4-2 sí. fijo. Y a mí, si te das la cuenta, por ejemplo, lo que es la afición del Rayo, aunque pierda su
2: equipo jugando sí, sí, yo bien. Yo siempre lo he dicho. La gente yo está. siempre lo
4: no Bueno, un placer. El barrio,
2: llama, llama mucho, ¿no? el,
4: barrio venga. el barrio pega. Venga. 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 Gracias, venga.
3: Es el barrio, ¿eh? Ese es el barrio. Al final, este es el barrio. Hay muchas pintadas en el estadio. ¿eh? ¿Qué está pasando? Al
4: final hay una guerra o por lo menos un enfrentamiento ¿no? entre la afición y lo que es la presidencia, que evidentemente dificulta el trabajo para todos.
3: Las pintadas aluden a una grieta, la de la afición con su presidente. Y en el medio, un club con problemas estructurales y de funcionamiento y un nombramiento polémico, el del entrenador del Rayo femenino, que utilizó en un grupo de WhatsApp y como ejemplo para unir al grupo un abuso grupal a una menor.
4: Las declaraciones es evidente que van contra la dignidad de las mujeres. Declaraciones no se pueden defender, no, no se pueden defender. Permea esto en el día a día, en el vestuario, en los jugadores. Evidentemente no ayuda. Primero, porque se habla muchas veces de cosas que no son el fútbol. Segundo, porque puede ser también un atajo para los profesionales que estamos en el club. De decir, esto es un desastre, no es mi culpa, al final vamos al atajo fácil, ¿no? Y tenemos que, de alguna forma, no justificarnos en eso para no hacer bien nuestro trabajo,
3: ¿no? Y existe ese peligro. El club que ha ascendido a primera este año y se ha clasificado por segunda vez en su historia a una semifinal de Copa del Rey vive en un polvorín. ¿Cómo se entiende estas dos fuerzas, ¿no? Por un lado, el éxito deportivo, con esto que veíamos en el estadio, ese choque que desestabiliza.
4: Al final, esta situación de enfrentamiento, ¿no? prácticamente total, ¿no? Entre aficionados, sobre todo la presidencia, no nueva al club. Esto no lo enseña en la escuela de entrenadores, ¿no? No, al final esto hay que ir sobreviviendo e improvisando muchas veces, ¿no?
3: La situación ha descarrilado al equipo que tras una gran primera ronda lleva seis encuentros sin conocer la victoria. La visita del Real Madrid podría marcar un punto de inflexión. Esto es Diario de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
0: Muchas gracias a Martín Einstein. Recuerden que Rayo Vallecano contra Real Madrid lo tendremos este sábado por la señal de ESPN+. Plus. Ahí estará Fernando Palomo y Hugo Sánchez. Se incorpora a esta emisión de Fuera de Juego, Fernando Palomo. Hoy eh, platicaba Carlo Ancelotti en su rueda de prensa una frase que ahí quedó. Hemos sufrido por muchas razones después de la Supercopa al tiempo que vemos la cuesta de enero y febrero, que nos reflejan precisamente ese concepto que manejaba el técnico italiano. Y uno se acuerda de cómo le fue en la Copa del Rey contra el Athletic, y hace sentido. Y uno se acuerda cómo se le atascó el partido contra el Elche, y hace sentido. Contra Villarreal, misma historia, Bien. que se fueron 0-0. Y cómo lo superó el Paris Saint-Germain. ¿A qué se refiere, Paco, con ese sufrimiento post-Supercopa?
1: Bueno, yo creo que, que tú planeas algo y las cosas salen peor de lo que planeaste. Me parece que por ahí va. Uh -huh. Inclusive habrá quien haga alegres cuentas en una programación o una planeación de lo que puedes ganar o te pueden redituar los siguientes partidos y quedas por debajo de ese, de ese número. Yo creo que a eso se refiere, Ancelotti. El rendimiento. Quizás tú esperas tal o cual partido de determinado jugador y no te rinden o en lo colectivo. Yo creo que a eso se refiere. Un tipo muy autocrítico siempre que sabe dónde está parado y que a pesar de que el Madrid está vivo en la Liga y está vivo en la Champions, eh, le doy más crédito y le pondré la fichita en la Liga, no tanto en la Champions.
0: Correcto. ¿A qué se refiere Fer? gusto en saludarte con ese sufrimiento post Supercopa, Ancelotti.
5: Qué gusto saludarles. Bueno, la realidad es que hay un factor que hizo que el Real Madrid no sufriera antes de la Supercopa y que desde enero para acá no se ha visto en la misma dimensión. Y es que los partidos que se le traban al Madrid porque el rival le cierra los espacios, porque se tira más atrás, porque juegan en un bloque, en bloques más bajos y más cerrados también, que le impiden correr por dentro a la pelota, que le impiden... Eh, encontrar con claridad opciones para Karim Benzema, su centro delantero, así llamémoslo, porque él es el único que le ha, le ha funcionado en esa posición, pues eso que antes rompía con facilidad de enero para acá lo hace menos y también lo hace con menor eficacia y ese es Vinicius el factor Vinicius de diciembre atrás al arranque de la liga permitía de, eh, romper partidos destrabarlos cuando cuando el rival se encerraba y le generaba una profundidad que el Madrid sin Vinicius no consigue y que con el Vinicius desde enero para la fecha tampoco lo ha logrado. Mi explicación pasa por ahí porque todo lo demás mucho pues no ha cambiado y si algo ha cambiado es a favor, que la intención ahora quizás ya no puede conseguir profundidad por la derecha porque Asensio no tiene esas características, es que Asensio remate de fuera de área algo que solo él y Cross logran hacer con efectividad en este equipo.
0: Coincides, eh, Paco, Confer, que no hay mucho cambio en este Real Madrid actual en relación al del semestre pasado.
1: Sí, no, es el mismo. Yo te diría, o sea, es el mismo en cuanto al concepto que tiene Ancelotti de su equipo, en cuanto al funcionamiento, uh -huh. mucho depende del rival. Un Real Madrid que se adapta y no le da pena a jugarle de contragolpe a un equipo que en teoría pueda ser menor que... Eh, que ellos no tienen ningún problema. Ancelotti prioriza obtener el, el resultado y así le ha alcanzado. Después también el rival va creciendo. Y quizás lo que te funcionaba ayer hoy no te funcione. Pero yo veo un equipo muy claro en sus conceptos. No, no va a cambiar mucho, inclusive de aquí al, al resto del, del torneo. Quizás el partido donde vaya a cambiar más es contra uh -huh. el París-Saint-Germain. Y no sé cómo le vaya a salir Uy, ese partido.
0: Eh, contra el París-Saint-Germain, sí. donde no tendrá Casemiro. Ya hoy hablábamos más temprano de ese factor. Eh, lo, lo cita, de hecho, Fer eh, Ancelotti, el día de hoy. Sin Casemiro, bueno, pongo a Cross, dicen, no desconoce esa, posi esa posición, pero, pero no uh -huh. es donde mejor se desempeña Cross, ¿estarás de acuerdo?
5: No tiene jugador que juegue a la espalda en, el, en, el, en la profundidad del plantel, no hay un 5, un, un medio centro que pueda cumplir la tarea. ¿Cómo Casemiro logra cumplirla? A ver, no estoy llamando a que sea el, el, el clon de Casemiro, vaya si lo desearían, si Florentino lo llegaría a comprar, pero es que ninguna de las opciones tampoco puede cumplir con las tareas que sí cumple Casemiro, no digamos a la altura o la, o la calidad con la que lo hace el brasileño, porque Valverde jugando por dentro... No, no te permite que Valverde tenga la profundidad o el recorrido que sí tiene cuando juega de interior. Cross, la misma sensación, que se limita incluso hasta la posibilidad de repartir pelotas con la claridad con la que podría tener Tony Cross si juega también en una posición más interior. Eh, de medio centro no tiene la recuperación el alemán. Quizás tiene la, 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 la velocidad eh, Valverde, pero no tiene la... la sensibilidad y creo que Paco puede explicar esto muchísimo mejor, de ir a cortar los espacios y cerrar trayectos como bien lo puede hacer el, eh, el brasileño. Uno se pone a pensar, por ejemplo, cuando se habla de, de los éxitos que consiguió el Real Madrid con Zidane, esto por siempre, y merecido lo tiene además, pero es justo también mencionarlo ahora, por siempre va a esconder y va a tapar uno de los grandes males de la era de Sidán. Y es que terminó por abrirle la puerta a jugadores que por una u otra cosa hoy al Madrid le vendrían de maravilla Agraf 1 pero me estoy refiriendo puntualmente a Marco Llorente que podría ser ese jugador que fácilmente iba encaminado a ser ese jugador que te cumplía las tareas de un medio centro o incluso podía retroceder y jugarte de central en el aleta y juega de lateral derecho y así lo llevará Luis Enrique a la selección también, puede jugar más arriba en fin, una cantidad de posiciones con las que Llorente fácilmente podría servirle al Madrid mucho hoy y no los tiene y a Zidane habrá que también responsabilizarle por abrirle la puerta a este tipo de jugadores pero regresando a lo otro, cross de Casemiro no es ni una ni otra cosa ni es cross en su mejor versión, ni tampoco llega a tapar a Casemiro.
0: Pues eso tendrá que buscar eh, Carlo Ancelotti para el partido contra el Paris Saint-Germain. Marzo 9, antes, visita Vallecas para medirse al Rayo y después la Real Sociedad. Dos juegos en donde el Real Madrid es ciertamente favorito y está llamado a mantenerse en el primer lugar de la clasificación. Mientras tanto, en esta jornada, el Atlético de Madrid, quinto de la clasificación, va a enfrentarse al Celta de Vigo, que es noveno. Héctor Herrera ha sido titular en los últimos dos partidos, 180 minutos. ¿Cómo cambian las sensaciones, Paco? Después de que era el jugador número 20 en la lista de minutos que había utilizado el Cholo Simeone. Ahí, ahí está la relación. Era vigésimo futbolista rojiblanco más utilizado por el Cholo, solo por delante de Reinildo, que va llegando, de Saúl, que fue cedido en septiembre, de Vaz, otro fichaje de invierno, y de un par de canteranos. Pero estos últimos
1: dos partidos, ¿qué te dicen, de Héctor Herrera? ¿Lo recuperamos? Me dice que es un profesional y un gran compañero. ¿Por qué? Un gran profesional porque no es que se tirara la maca porque no fue tomado en cuenta. Al contrario, uh -huh. se siguió preparando, está listo, está preparado. Eh, un gran compañero porque es un tipo solidario que aunque no jugaba, hace un buen grupo. No le generaba incomodidad al jefe, ¿no? Al jefe del vestuario. No era incómodo para el cholo. Eso es fundamental, ¿eh? Porque echa mano de él, el tipo responde y el cholo habla maravillas de él. O por lo menos lo cataloga como un jugador eh, importante en su esquema, uh -huh. ¿no? Eso es Héctor Herrera. En cualquier momento regresa a ser suplente, es lo más probable, pero sabe el Cholo Simeone que cuenta con él. A Héctor Herrera le sobra calidad. Lo que no tiene es, por ejemplo, explosividad para ir a apretar, a diferencia de otros jugadores. Pero con la pelota siempre te va a dar algo, siempre te va a dar algo. Y si está bien cobijado por, por el grupo, te va a rendir mucho. ¿Fue, Fer, Joao
0: Félix o Héctor Herrera la mejor noticia para el Atlético de Madrid después del partido contra United?
5: como no Bueno, si me permitís decir las dos, creo que eh, ambas le vienen Ahí, ¿no? de maravilla al, al Cholo Simeone. Pero creo eh, más la, la de Héctor Herrera, porque es un jugador por el cual se esperaba desde hace tiempo tanto como lo que se le vio frente al United en el Metropolitano. Eh, exigirse, si bien Paco dice que no, no es un jugador que tenga la velocidad corta para ir a apretar y cerrar al rival, mostró exigencia y tuvo sobre todo la... la eh, el volumen físico para poder llegar y apretar durante muy buena parte del partido el otro día en, en la Champions sí. y esto a Herrera se lo esperaban hace rato, yo conociendo un poco eh, lo que juega el, el mexicano la sensación de, esta, de, de sensibilidad con la pelota, de, de buen trato de balón, de buen pase incluso de buen pase filtrado, de elegancia con, con la pelota, Herrera la dejó siempre pero Calzar en el Atlético de Madrid significaba sumarle un registro a su fútbol que no, no había mostrado. Ni con regularidad, ni, con, ni tampoco con muchas eh, exposiciones, tantas como las que dejó el otro día contra el Manchester United. Es que Herrera y Condogbia pusieron una mesa y se sirvieron la cena con el mediocampo del Manchester United ese día. Y vaya si comieron. Eh, ahora... De, de Herrera esto lo esperaban en, la, en el Atleti hace mucho tiempo. Tanto le ha gustado esto al, al, al Cholo Simeón, al cuerpo técnico, que me dicen que no desechan la opción que Herrera continúe en el Atlético de Madrid la próxima temporada.
0: Justo esa era Porque le siguiente. ven
5: contento además y porque aparentemente se ha dado el clic a darse cuenta qué es ese registro que debe de asumir para poder ser jugador importante en el Atleti.
0: ¿Qué opinas de eso, Paco? Breve, cumple 32 años en abril, termina contrato en el verano, la MLS Houston Dynamo ya le ha ofrecido 6, 7 millones de dólares por temporada. ¿Qué haces? ¿Te vas ya a
1: la MLS o te es quedas que, es que en el Atlético de Madrid? con esas cantidades es muy fácil a la distancia decir no, hay que priorizar otras cosas. Bueno, pues, El tema económico ahí es de cada quien, evidentemente, y De la señora de la casa, ¿no? Evidentemente. También. <risa> eh, yo creo que tiene para seguir jugando en Europa. Yo también creo. Y en particular, en el Atlético de Madrid sería el ideal. Y, y estoy seguro que el, el Cholo Simeone no solamente revisa y busca a un buen futbolista, sino gente que haga grupo, que sea solidario y ese sector Herrera, ¿no?
0: Y la señora de la
1: casa, bien dicho. No, no. Paco,
0: eso de por contento, delante. Él está muy contento en Madrid. Seguro.
5: Él, él lo dijo. Me cuentan ¿eh? que no. está muy contento ¿Y cómo en Madrid. No. Y cómo no. Y, y esto y esto creo que es relevante. Claro. Esto es relevante, ¿no? Pero una cosa es estar contento en la ciudad y saber que profesionalmente no tenés camino porque no hay lugar. Y lo otro es que las sensaciones que ha dejado en estos últimos partidos, es, a mí lo que me dicen es como que se ha hecho el clic. Se ha, se, ha, se ha dado cuenta que es lo que tiene que hacer. Correcto. Y estará contento. Y esto creo que se lo pueden reconocer.
0: Claro. ¿Y estará contento Relín Pineda? o al menos el Chacho Coudet con la presentación de Orbelín, los primeros minutos que tuvo eh, como relevo de Néstor Araujo, sus declaraciones no fueron exactamente las más
1: elogiosas. Sí, está bien, cada, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su estilo, yo creo que Orbelín no se, tendría que, no se lo tendría que tomar tan a pecho, cada quien tiene su forma, su estilo, hay técnicos que solamente te lo dicen en corto, hay técnicos que les gusta mandar mensajes a través de la prensa, eh, en fin, creo que no es relevante, para mí lo importante es que ya debutó, que ya debutó y estoy seguro que en cuanto tome ritmo y vaya entendiendo el tema táctico, va, va, va a tener cada vez más minutos.
0: Se quedó en la banca en los cuatro primeros eh, partidos y el Chacho Coudet. pues Si algo dijo Fer en relación a Orbelín Pineda fue eh, del, del tema del orden y que el técnico necesitaba uh -huh. priorizar esa otra parte y como que Orbelín no lo interpretó muy
5: bien. Bueno, a mí me parece que fue muy justo con, la, con su declaración, porque también fue bastante correcto. Se vio con mucho ímpetu y en el ímpetu creo eh, cayó en, en, eh, en provocar desorden táctico, que, que nadie mejor para, para entenderlo que aquel que trata de provocar el orden táctico, que es el entrenador. Y cuando el chacho dice que, que, que no le gustó, en palabras más, palabras menos, como llega a la cancha y sus movimientos terminan desordenando el equipo, entiende también que esto es por la emoción de entrar a la cancha y probarse, ¿no? Probarse y probar al, al resto, que es un jugador que merece tener minutos en el campo. Y el Chacho fue, en este sentido, me parece justo con lo que dijo y también es previsible encontrarse con un jugador que, que se pasa de una o dos revoluciones para entrar a la cancha con el entusiasmo de debutar y tratar de demostrar que el esfuerzo que hayan hecho todos los involucrados ha merecido la pena.
0: Tenía la energía de demostrar otra cosa, también fueron frases de el Chacho Coudet. Fernando Palomo, muchas gracias, un abrazo y mucho éxito en la jornada. Un abrazo grande, cuídense. Gracias a Fernando Palomo. Jornada que también incluye el gran derby entre Sevilla y el Betis en el Sánchez Pizjuán, dos contra tres de la clasificación. Te pregunto Paco, ¿quién llega mejor a este partido?
1: Uh, los dos, los dos sigan bien, pero llega mejor el, el Betis.
0: Llega mejor el Betis, a mí sí. también me gusta más cómo está jugando el Betis. Te, te pregunto, las bajas de Diego Carlos, defensa central, y de Montiel, ¿qué tanto fastidian a Lopetegui?
1: Ah, mucho, mucho, son jugadores habitualmente titulares, son jugadores importantes en su esquema, eh, sí, sí, le, sí, son ausencias que pesan, sin lugar a dudas.
0: Mientras tiene esas bajas que combatir Julen Lopetegui, eh, Pellegrini ante el Zenit, reservó a William Carvalho, le dio algún descanso a Fekir a Canales, no utilizó a Juanmi, Si sí llega un poco mejor en profundidad del
1: Betis, ¿no? Sí, sí lo ha manejado de manera espectacular Pelegrín. Es ingeniero, ¿no? Le, 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 le sabe, le sabe. Sí, lo, lo ha manejado muy bien porque está vivo pero vivo en verdad en, en las dos competencias y en la copa. Ingeniero en sistemas. Ah, bueno. Tiene bastante, más. bastante bien. Eso, eso más. ahora porque tiene muy bien, <risas>
0: muy bien montado su sistema. Oye, de los mexicanos, ¿de quién esperas una eh, actuación más protagonista en este encuentro? ¿Del Tecate, del propio Guardado? Eh, no sé, la verdad, me encantaría pensar que el AINES porque tiene esa chispa, ese desequilibrio, pero sin minutos está difícil.
1: Sí, es complicado, complicado. Eh... Por supuesto, cada quien en su posición. Ya sabemos dónde está poniendo ahora eh, Lopetegui al Tecatito Corona. Eh, lo de Guardado es, es un tipo en momentos complicados infaltable. Es, dudo, dudo que Laines vaya a tener eh, minutos. Es un partido realmente imperdible. ¿no?
0: Por supuesto, y el Tecatito se ha ido ganando también su lugar en el once inicial, tiene toda la confianza de inicio de Juren Lopetegui que le conoce de su estancia en el Porto, sabe de su ductilidad y ahora que se le ha caído Montiel, pues bien puede ser esa una posibilidad para utilizar a Jesús Manuel Corona, aunque donde más rinde es adelante con esa capacidad para desequilibrar y para... Encarar. Pues me tocó la del. Ce... No. Está? Ah, no, ¿no? No, es de los dos. Es de los dos, va. Oh, los dos. Oh, sí. El Gran Derby también sí. lo tenemos por ahí, estoy Plus. Y recuerden que fuera de juego estará también muy activo todo este fin de semana con análisis y comentarios de lo que deje esta jornada. Paco. Muchas gracias, Ciro. Un gustazo. Saludos. Que la pasen muy bien.